Dicho sea de paso, hermanos amados, recordemos que estamos casi, ¿verdad?, a las puertas de algo que tenemos, un evento que tenemos una expectativa muy grande. Sabemos que Dios va a hacer algo maravilloso, va a pegar una buena sacudida en la vida de cada uno. ¿Usted lo anhela, hermano? Y es nuestra convención, será del 25, jueves 25, empieza jueves 25 a las 7 de la noche. Viernes 26 también, 7 de la noche y el sábado es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y hermano amado, estamos expectantes de algo que Dios traiga verdaderamente a nuestra vida que, que podamos ser eh, sorprendidos por el Señor, que podamos ser eh, eh, inyectados de una nueva fuerza, de, de ese poder sobrenatural de lo alto y que podamos salir de esa convención verdaderamente, hermano amado, como un búfalo. Amén. En el Señor, ¿verdad? Y, y yo quiero hablar esta tarde de un, del mayor... El más grande avivamiento registrado en la historia humana. Y lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 4. ¿Están conmigo hermanos? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban cada uno en su casa. Viendo el servicio online. Así dice. Estaban todos juntos, unánimes, juntos, dice. Ahora, yo quiero que eh, usted le preste atención y se grabe esas dos palabritas. ¿Cómo estaban todos? Unánimes y juntos. Y es que son dos cosas diferentes, hermano. Podemos estar juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Y la idea es que estemos juntos y revueltos, hermano. Y ya le voy a, y en el buen sentido de la palabra, usted lo va a ver bíblicamente, ¿por qué es necesario? Usted ha, 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 ha cocinado unos huevitos así. <risa> Así revueltitos, así bien. Ayer, ayer dicho sea de paso, hermano, me inspiré yo ahí con esas dos princesas. Yo dije a estas dos, tengo que sorprenderlas. Que ninguno más adelante me le venga a endulzar el oído con una tontería. Y desde ahora tienen a un padre, a todo padre. <ríe> y les cociné, hermano. Ahí, bueno, a Jadacita más que todo, porque la otra eh, sufre alguna alergia ahí al, a los, al, al huevo. Y, y, y Jadaza desde que se levantó, eh, yo creo que se, hasta se aprovecha la Jadacina. <ríe> Me dice, papi, quiero unos sándwiches, un sándwich con mayonesa y huevo. Imagínense, huevo más huevo, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, eh, eh, y, y, y yo me quedaba viendo así cuando revolvía esos huevitos así. Y sabe que usted le pone la, la, la ¿cómo se llama? Ah, la intensidad a la estufa alta 
y usted los echa y en un dos por tres la clara se le llama verdad a lo, a lo que se pone blanco se pone blanco inmediatamente y si usted tiene alta la, la, la intensidad de la estufa tiene que revolverlo rápido no es cierto o solo a mí me pasa soy un, un poco inexperto en esto <risa> Pero me siento que descubrí el agua tibia, hermano. No, de verdad, eh, 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 siempre que hago eso me doy cuenta que es, pero así, rápido que uno tiene. Porque si no, le queda como separada la cosa a uno, ¿verdad? Y quedan huevos revueltos, no tan revueltos. Pero le pregunto, usted los mueve ahí, los, los mezcla bien las dos, los dos elementos del, del huevo. ¿Los puede separar después? Bueno, graves entonces. Estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y hermanos amados, ustedes conocen la historia como todos los espectadores, diga conmigo espectadores, pero no espectadores en el sentido que nosotros estamos a la espera, ¿verdad? De, de, de ese momento, de esa convención, donde yo sé que Dios nos va a pegar una buena, hermano. Que salgamos de aquí moqueando en el nombre del Señor. Sumergidos en su presencia. Disfrutando de la gloria, hermano amado, de, del Señor. Pero estos estaban espectadores. Eran espectadores porque no entendían lo que estaba sucediendo. Una cosa es ser espectador y otra cosa es estar en el terreno de, de, de juego, ¿verdad? Y le digo algo, hermano. Todos esos espectadores dicen que estaban ahí. Ah, estos se les pasaron las copitas. Pero, hermanos amados, Pedro les, les dice, no, 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 muchachos, no se equivoquen. <risa> esto es mucho más que una, unas cuantas copas. Esto es una verdadera borrachera del Espíritu. <risa> ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! Entonces, es el más grande avivamiento. Por supuesto que han habido muchos avivamientos, hermano. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, en diferentes lugares, Dios le ha placido derramar de su gloria su poder sobre su pueblo y se han experimentado avivamientos gloriosos. Acá mismo, cerca, en Pensacola, Sí, y han habido grandes siervos de Dios que Dios ha utilizado como instrumentos para poder ser un canal que, que traigan, que, que, que atraigan la gloria del Señor y pueda ser derramado ese poder de lo alto y producir un avivamiento tremendo. Aquí mismo les decía, hace, me acuerdo bien, eh, eh, yo estaba sirviendo en una iglesia en Guatemala 
y había un misionero del cual yo trabajaba, era como su mano derecha en ese entonces y, y vinieron con mi pastor, el, eh, mi pastor de ese entonces a, a, a una congregación acá en Pensacola y había un avivamiento hermano amado precioso y, y, y yo pude ver videos y decía yo wow esto es, esto es glorioso pero hermanos Lamentable y tristemente, avivamientos vienen y avivamientos van. Y tristemente, se da como una llamarada. Y lamentablemente después, viene el bajón. Pero yo no quiero concentrar mi atención ahí. Yo lo que quiero es que veamos que desde ese Día de Pentecostés, dijimos, ¿verdad? ¿Se recuerda? El día de Pentecostés. Estaban ahí todos unánimes, juntos. Y se produjo algo glorioso, hermano. Ahora, ¿qué es, hermano amado? Que cuando nosotros hablamos de un avivamiento, ¿de qué se está hablando? Sí, el Espíritu Santo, por supuesto. Y viene a nuestra mente milagros, viene a nuestra mente sanidades, viene a nuestra mente, ¿qué más? Liberación. Hay, hay muchas cosas que se dan. Pero cuando estamos hablando de un avivamiento, hermano, no estamos hablando solamente de, 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 um, de algo que se puede ver. En una congregación, yo me acuerdo en esos videos que les digo aquí en Pensacola, eran colas desde la madrugada para entrar a ese templo. Y esa iglesia ahí estaba prácticamente, si no estoy mal en mis recuerdos, creo que estaba 24 horas abierta. La gente hacía unas colas desde madrugada para poder entrar horas después. Un día les voy a mostrar un video Y yo anoche le, le, se lo mostraba a Ricardo y, y, y le decía Ay Dios mío Que Dios produzca algo así Yo no sé en, en, en qué pueblecito Yo creo que fue en El Salvador Y estaban unos hermanitos ahí hermano Pero jubilosos Prendidos hermano Danzando, aplaudiendo Adorando al Señor y sabe cómo Debajo de unos, pero unos chorros de agua, una lluvia, hermano. Yo decía, wow. De verdad que cuando el Espíritu de Dios verdaderamente nos toma, no hay limitaciones, no hay impedimento, no hay pretexto, no hay excusa, no hay nada. El Espíritu Santo toma el poder, el dominio, la autoridad, el control, hermano. Y usted simplemente no le queda otra más que correr. Yo le decía a Ricardo así, tuvo un poco de como sentimientos encontrados. Por un lado, con deseos de que eso suceda en nuestra vida. ¿Me escuchó bien? En nuestra vida. Pero con tristeza en mi corazón, que muchas veces nosotros, hasta pidiéndole a Dios que haya un impedimento. Hasta viendo a ver cómo encontramos al, al, alguna... 
cualquier excusita ahí, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a ir por ese lado. Cuando estamos hablando de un avivamiento, hermano amado, no estamos hablando de, de, de un mover en masa, en multitudes. Estamos hablando de algo que se produce individualmente. Y lo que se ve en las multitudes a nivel masivo, eso es el producto, el resultado de lo que está sucediendo en cada uno individualmente. Porque, hermano amado, se puede ver cuando uno piensa en avivamiento, uno cree eh, eh, en gritadera, en brincadera, en tembladera. Y yo no estoy diciendo que eso no. Por supuesto, hermano. Yo me acuerdo que el, 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 cuando vino ese, esa vez este misionero y, y, y mi pastora ahí, hermano, mi pastor pasó, el que era mi pastor en ese entonces pasó un, un, un poquito de pena. Porque habían unos cuadros así y se pasó echando uno. Play. Y ya después cuando, cuando pasó todo, ¿verdad? Él se dio cuenta de lo que había sucedido y que había sido él y se fue a disculpar. Y los líderes le dicen, tranquilo, aquí ya estamos acostumbrados a eso, no te preocupes. Pero hermano amado, yo no estoy hablando de eso, porque eso es el resultado, llamémosle la forma. Pero la causa... De, de eso es algo que se produce individualmente en el corazón, en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce un avivamiento, hermano? Porque hablando de avivamiento es el mover del poder de Dios. El mover del poder de Dios, obviamente eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esa es tarea y trabajo del Espíritu Santo. Pero es el poder de Dios mismo moviéndose por medio de su Espíritu en el corazón, en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que produce un avivamiento, hermano? Primero que todo, fíjese que yo vi que produce asombro. ¿Cómo se quedaron aquellos? ¿Quiere leerlo? Hechos capítulo 2, versos 7 y 8. Y estaban atónitos. ¿Alguien puede describirme eh, eh, o definirme esa palabra, hermano? Atónito. A mí, a mi mente viene algo como perplejo. O sea, como no puedo explicar qué pasa aquí. Hasta puedo imaginarme que tiene algo de susto, ¿verdad? ¿Verdad? Asombro. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno. En nuestra lengua, en lo que hace, en lo que en la que hemos nacido. Pero hermano amado también produce arrepentimiento. Un avivamiento viene consigo 
trayendo un arrepentimiento. Fíjese, sepa pues, les decía Pedro, verso 36 y al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos decían, este cuate está loco. Y ya no lo quisieron seguir escuchando. Y se fueron. ¿Qué pasó? Fíjese que esa palabra denota algo, algo fuerte, hermano. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a las otras, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué aconteció? Que no solamente fueron compungidos de corazón y, y no solamente fue un momento emocional en ellos. Porque el, el, el avivamiento no es emoción, hermano. No confundamos las cosas. Vuelvo y repito. Sí, en el avivamiento, en un genuino avivamiento, usted va a ver, hermano, locuras ante la mente humana suceder en una congregación. Por supuesto, todo en el orden divino, todo orquestado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ante nuestra mente humana, todo nos va a parecer una completa y terrible locura. Pero no es emocional. ¿Cómo me dice eso? Si sí van a haber brincos, si sí van a haber gritos. Ay hermano, si sí va a haber algo, una manifestación física, pero no emocional. Un avivamiento genuino, recuérdese, no estoy hablando algo masivo, estoy hablando individualmente. Y lo individual se viene después a lo colectivo. Por supuesto que sí, pero empieza individual. Una llama ardiendo en cada corazón de nosotros. Imagínese usted, hermano amado, cuando usted viene acá, el que dirige la alabanza no tiene que estar diciendo, vamos, aplauda, vamos, eh, eh, alabe, vamos, dance, vamos. Eh, hermano, a veces aquí eh, eh, se convierte en uno en buen motivador. Director de... de, 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 de. De animación, ¿verdad? Dicho sea de paso, esa no es la tarea de, de uno como director, ni de alabanza, ni predicador. El que lo hace todo es el Espíritu Santo. Y cuando se produce algo en, la, en el corazón de cada uno, hermano amado, yo creo que hasta uno tendría que estar más bien eh, tranquilitos, tranquilitos. Porque la cosa se pone prendida, hermano. Pero ¿sabe qué? 
El avivamiento no solo trae un arrepentimiento, algo eh, eh, momentáneo, algo emocional, sino produce una verdadera convicción y determinación en, la, en el corazón y en la vida de cada uno de los hijos del Señor. Mire Hechos 2, del 40 al 42, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Este Pedrito estaba, pero mire hermano, fuego puro. Les exhortaba diciendo, sed salvos. Jesús te ama. Eh, tranquilo, no, 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 no te... Ah, ¿cómo, ¿Cómo es la... la me acuerdo? Ah, no tienes que ser tan, tan radical. Así les decía Pedrito. ¿eh? Convive con, con el pecado. Dios ama al pecador, pero, pero aborrece el pecado. Así que tranquilo, tú puedes estar ahí con ellos, compartir con ellos y, y hacerte a las corrientes de ellos. Así les decía Pedro. Este Pedro llegó con el, ahí sí que con la misma espada desenvainada que le mochó la oreja al, al soldado aquel romano. Así, pero con la palabra, mire, ser salvos de esta perversa generación, les decía Pedro. ¿Y sabe qué hicieron aquellos? Así que los que recibieron su palabra, ahí mismo hermano, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres personas. Ah, digo tres mil. Mira hermano, eso es el poder de Dios. Eso es un avivamiento, que usted lleve la palabra y traiga no solamente lagrimitas de cocodrilo, pero que verdaderamente lleve convicción y determinación. Porque ¿sabe qué? En el verso 42... Dice que no solamente se bautizaron y se añadieron aquel día como tres mil personas. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, para decir que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que abandonaron su antigua modus vivendus. Abandonaron sus costumbres. Abandonaron sus tradiciones, abandonaron su cultura y perseveraban. ¿Qué es perseverar, hermano? Mantenerse, ser constante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente trae arrepentimiento y ¿qué más les dije? Convicción y determinación. Pero ¿sabe qué? El arrepentimiento viene cargado de una dosis de temor de Dios. 
A mí que no me vengan con el cuentecito. Ah, es que ahí hay un avivamiento, hermano, por la bulla que se oye. Yo quiero ver vidas. Que me digan en tu casa cómo vives y te diré quién eres. Porque ahí es donde, donde verdaderamente se ve la cosa, hermano. Aquí todos ponemos rostro bonito. Pero ya, ahí mismo subiéndonos al carro, hermano. A veces ya es otra la historia. Y entonces, hermano, un avivamiento genuino viene cargado de una dosis de temor de Dios. ¿Sabe por qué? En el verso 42. Y cuando estoy hablando de temor de Dios, estoy hablando de un temor reverente. No de miedo. Estoy hablando de una reverencia, de un respeto, de, un, uh, de una adoración a nuestro Dios. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que también vienen milagros, vienen maravillas de Dios manifestadas y, y se muestra el poder de Dios obrando entre su pueblo. Pero ¿sabe qué? También viene una búsqueda de Dios de parte de cada persona. Viene un hambre por las cosas de Dios, por la presencia de Dios en mi vida, un deseo ferviente por una vida espiritual. ¿Qué tanto buscamos lo espiritual, hermano? Así siendo honestos. Si ponemos en la balanza, si ponemos en una balanza, Vida material y en la otra lado espiritual. ¿Por cuál nos afanamos más? ¿Qué es lo que más buscamos? ¿En qué nos concentramos más? Y, y yo no le estoy diciendo que Acá es el país de las oportunidades, pero ¿a costa de qué? Y usted bien lo sabe. ¿A precio de qué? Y le voy a decir algo. Muchas veces decimos el sistema, el sistema, el sistema. Tal es así que a veces tenemos hermanitos que vienen, hermano, con un fuego de su país. Y aquí... Después que allá todo era fe, confianza en el Señor y era aquello. Aquí empezaron a ver los carros último modelo y se les van los ojitos. Empezaron a ver todas las... Y que está ahí como allá uno iba a la placita ahí a hacer el mercadito y obtener todo. Y aquí como... Dijo alguien por ahí, tienen todo y nada, lo han pagado. Pero esa es otra historia. Pero el mundo material nos empieza a absorber 
¿Y a qué le dedicamos más tiempo? O sea, yo no estoy diciendo tiempo en, en el sentido de horas y minutos. Porque es inevitable que tú vas a trabajar ocho y a veces diez horas. Y tal vez apenas vas a poder dedicarle un par de horas al Señor. Bueno, si es que, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más nos... ¿Sabe a qué lo quiero llevar, hermano? Que donde está nuestro corazón. Ahí está el tesoro que buscamos. ¿Por qué si me ofrecen 100 dólares a mí se me hace, pero mire, así? Ni cuestiono ni nada, pero corro para hacer algo. ¿Y para hacer algo para el Señor? Sí. Enfermo a los hijos, se me murió el gato, se, hasta cualquier cosa pasa. hermano. ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando hay un avivamiento, hermano amado, ay, hay un deseo ferviente por lo espiritual y lo material queda relegado a un segundo, tercer plano, hermano amado. Y lo único que yo necesito es más y más y más ser lleno de mi Dios, de su presencia, de su gloria, de vivir una vida en el Espíritu. Demos un vistazo cómo era que vivían aquellos primeros cristianos. Los de la iglesia naciente, como se le ha llamado la iglesia primitiva. La iglesia del principio. Hechos capítulo 2, verso 46 dice. Y perseverando, otra vez mire pues. Unánimes. Los domingos, dos veces al mes. Sabe que nosotros como pastores, un día estábamos por ahí haciendo como, como un recuento. Y decimos, si verdaderamente toda la congregación se reuniera, es, es, es un buen grupo Pero como ya sabemos que un domingo Vienen unos Y los que vinieron este domingo ya sabemos que el otro No vienen porque vienen el otro grupo Y así, así, así Como que hasta de acuerdo se pone la cosa ¿Verdad? Y se turna Ay hermano amado Habla papá Sabe que si algo le puedo dar gracias a Dios por lo que Dios nos está permitiendo sembrar en nuestras hijas. La vez pasada, hace un tiempo atrás, planificamos 
eh, estaba una de mis cuñadas que viven en Guatemala acá con su, con su niño y, y bueno, planificamos que íbamos a ir a, a, a pasar unos días por ahí y yo no estoy en contra de que salgamos y todo, mano. Eh, es válido también, pues la cosa es ya cuando, cuando una y otra y otra vez reincidencialmente le dedicamos más tiempo a satisfacer un vacío que hay en mi interior y lo necesito llenar con algo terrenal, menos con lo espiritual, ahí hay problema. Pues el punto es que planificamos y dijimos, bueno, vamos y, y entonces aprovechamos que, que acá está mi hermana, me dijo mi esposa y, y vamos y pasamos un tiempo y que la, que la nena pues comparta y todo y que, que pasen un tiempo chévere ahí. ¿Saben qué? Dijo la mayorcita cuando se dio cuenta que eso implicaba que el viajecito incluía domingo. Era un lugar a donde ella quería ir, anhelaba ir y específicamente que había agua incluida. Es una loca empedernida con, con el agua. Creo que es porque yo me crié a la orilla de, de la playa y de los ríos y siempre me la pasaba yo ahí. <risa> y sabe que, y yo creo que hasta se iban a unir los, los primos con que siempre usted la ve ahí. <risa> iba a haber una, iba a haber una vigilia, es cierto, el viernes. Implicaba también el domingo. ¿Sabe qué dijo? Casi se le rodaban sus lagrimitas. Porque por un lado estaba su corazón con toda la emoción. Y usted sabe la emoción de un niño. Yo la veo tomar una determinación. Nadie le retorció el brazo. Nadie, ni siquiera le insinuamos. No, ya no quiero ir, mano. Nos quedamos. Oh, hermanos. Y esto yo se lo digo no por querer, ah, como padre, venir a hablar de mi hija. No, es la misericordia de Dios que nos está permitiendo, sí, con áreas, defectos y usted lo que usted quiera, pero dentro de todo. Dios nos está permitiendo sembrar en el corazón de esas dos chiquitinas. ¿Sabe qué? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y, ven, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces queremos las añadiduras sin buscar primero el reino de Dios. Y así no se puede. Por más que usted le quiera dar la vuelta, hermano. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, criticándose con rencores.
viendo a ver qué vestidos traía el, el de al lado, viendo a ver cuánto había aumentado de peso. Viendo a ver si venía combinado. Ay, hermano. Ay, que Dios nos perdone, ¿verdad? Hermano, mire la, 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 la condición. Mire, mire cómo era el sentir de esta gente. Con alegría, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía día, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted se da cuenta que para que venga un avivamiento, hermano amado, tiene que haber la condición propicia. Todo es así, nada es gratis, apréndalo de una vez, hombre. La lluvia, un fenómeno tan natural y que ya está establecido, Usted ve cómo el agua se evapora, sube, asciende y se forman las nubes. Pero para que esas nubes descarguen el agua, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que, qué tiene que pasar? Existe una condición muy básica y fundamental. Sí, pero para que descargue en lluvia esas nubes, esa agua. ¿Ah? ¿Sabe qué? Las nubes son atraídas hacia donde hay árboles. ¿Usted se recuerda cuando la visión que veía como árboles y la Biblia vez tras vez nos llama y nos ilustra como árboles con sus ramas levantadas ay hermano aquí hay algo que yo no me meto ahí porque no salgo de aquí pero es algo tan certero que para que esas nubes descarguen su agua son atraídas por los árboles. Por eso es que en los lugares boscosos, en los lugares montañosos, son unos aguaceros torrenciales. Porque ahí son atraídas esas nubes y descargan su agua. Hermano amado, ¿cuántas veces estamos que llueva hoy, que llueva hoy sobre nosotros? Pero hermanos, estamos más perdidos que el hijo de la llorona. Si en nuestro corazón, hermano, no hay nada. Pero esta gente, por lo que yo veo acá, estaban con la expectativa, o sea, a la espera, ansiosos, porque hubo una promesa. 
Ese es el plan de Dios para, la, para, para su iglesia, hermano amado. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Mire lo que dice en Hechos 1, del 4 al 8. Y estando juntos, mire otra vez, pues juntos. ¿Cómo estaban, hermano? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido, o dice los que se habían <risa> quedado viendo la novela. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, mire, mire, mire cómo es nuestra humanidad pues. ¿Qué les prometió el Señor? Que serían bautizados. Ajá. Y mire lo que les di, le, le preguntan estos cabezones. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor hablándoles de algo espiritual y aquellos enfocados en lo material, ¿ya vieron pues? Aquellos viendo a ver si, si finalmente iban a tener el presidente que habría de cambiar y transformar la nación. Si sí, serían implantadas las políticas adecuadas para favorecer al proletariado. Ah, mire, hasta político me volvía. Señor, reprenda el chamuco. Pero mire, hermano, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor hablándoles de algo sublime, hermano, de algo glorioso, espiritual. Y ellos enfocadotes en lo, en lo terrenal. En un reino terrenal, cuando Dios les estaba hablando de un reino espiritual. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. O sea, en pocas palabras, les dice el Señor, ya dejen de estarse preocupando por lo terrenal. Preocúpense por lo espiritual. Porque si ustedes tienen lo espiritual, van a tener más de, hasta de sobra en lo terrenal. ¿Usted ya se dio cuenta cómo buscamos al revés todo? Nos afanamos. Y le dedicamos menos tiempo a lo que nos podría dar más de lo que obtenemos. Y desgastarnos menos acá. Pero entonces, mire, el Señor les dice eso. Y luego les da una promesa, hermano. Que esta promesa es contundente para el pueblo de Dios. Yo le digo, esta promesa... No, no es necesaria para el pueblo de Dios. Ah, caray, dice usted. Ya me abrió bien los ojitos. Eso era lo que yo quería. 
Esta promesa, hermano amado, no es necesaria. Es imprescindible para el pueblo de Dios. Porque mire lo que le dice. Pero recibiréis poder. Dígalo conmigo, hermano. Recibiréis poder. Power. Ay, 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 hermano, mire. Hasta me salió. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ahí estamos. Oh, yes. Dice usted. Sí, quiero el poder. La cosa es. Estaremos reuniendo las condiciones para atraer esas nubes. Estaremos atrayendo esas nubes, hermano. Creemos que Dios se mueve en milagros y maravillas y todo. Y definitivamente, hermano, no se trata de nosotros. Se trata, así de su misericordia. Pero es que hasta para la misericordia existen condiciones, llaves, donde en el corazón de cada uno de sus hijos juega un papel muy importante. Yo le compartí anoche a Ricardo como cada cosa que me sucede. Mire hermano, yo estoy en la mejor universidad teológica que usted se pueda imaginar sin menospreciar sin minimizar acción pero ese par de dos que Dios me ha concedido hermano, me tienen en una universidad teológica que usted no tiene una idea pero en lo más mínimo hermano. Eh, ayer el señor me aplicó dos le advertía a la chiquirrina que no hiciera algo. Y que si hacía, iba a tener su recompensa. Eso implica algo adecuado para corregir en amor. No, 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 no en una forma inadecuada, por cierto. Y estaba a punto de corregir cuando por allá... Porque le hizo algo a su hermano. Y cuando desde allá la otra. No, yo te perdono, yo te perdono. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no quería. Que su hermana recibiera esa recompensa que le había sido prometida. ¿Sabes qué? Muchas veces. Nos llevamos hasta el semáforo en rojo. Y no nos viene el trancazo. Y estoy hablando en sentido metafórico. Y no nos viene el trancazo. Solo por no. No por misericordia. La misericordia es activada. Por el clamor y la intercesión de otros hermanos. ¿Y sabe qué hizo papá? Ya en posición de bate. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo esto? Ya. La ira de Dios incluso muchas veces es aplacada. ¿Sabe por qué? Por la intercesión y el clamor de otros. Ahora, 
no nos columpiemos. Porque si te sigues llevando el semáforo en rojo, definitivamente el tablazo te va a llegar, tarde o temprano. ¿Seguimos, hermano? <risa> la segunda fue en la noche, Ricardo estaba ahí conmigo. Otra vez. Y vengo, me la llevo al baño. Y de repente empiezo. Oh, papi, perdóname, perdóname. Ok. Sí, mi hija, te perdono, pero te tengo que corregir. No, por favor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Ok. El punto, yo le estoy contando estas historias porque voy a un punto. Todo tiene, un, porque yo le dije que estaba en la mejor escuela teológica, ¿verdad? Ok, ahora le voy a decir por qué. Ok, otra vez, papá. Ahí yo le hablo a sus ojitos y le digo, ok, mi amor, sí te perdono. Pero necesito, no que me pidas perdón, sino que obedezcas. Y mire, casi que con una voz estruendosa. Sí, es exactamente eso es lo que yo te estoy pidiendo, pelón. Es eso exactamente. Porque aprendemos hasta trabar los ojitos. Perdón, perdón. Y al ratito. Nos vamos a la misma. Yo, yo se lo dije. Dios me está cuadrando como usted no tiene idea. Y en cada una. Son enseñanzas a mi vida. Y es como que Dios hablando a mi vida. Y los momentos. Usted no tiene idea lo que yo. Tal vez para algunos diría. Ay pobrecito el pastor que estará haciendo con esas dosis. No? Y peor que mujeres. Yo las disfruto, lo que usted no tiene idea. ¿Sabe por qué? No solamente por sus locuras, peor que al aire, todo es chiste, todo es gracia, todo es, pero más allá de, de, de sus cosas en términos humanos, lo que Dios está cuadrándome, lo que Dios está hablando a mi vida, por medio de lo que yo mismo les digo a ellas, es exactamente, recuérdese que Él, es nuestro Padre Celestial. <risa> Terminamos, amados. Mire, ya no. Yo creí que iba a ser corto y, y que me iba a sobrar tiempo hoy. Pero sí. Termino con lo siguiente, hermano. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es un avivamiento? Porque si queremos que el poder de Dios se mueva en medio de nosotros, por medio de nosotros, es para algo. O sea, no es así porque sí. Es por una razón, por un propósito. Y si ese es el deseo de Dios, el anhelo de Dios para su pueblo, tiene que haber un propósito de Dios entonces. ¿Y sabe cuál es? Cuando les dijo... 
que se esperaran ahí, que se quedaran quietos. Y les dijo la promesa, recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero luego les dice el por qué. Y me seréis testigos en Jerusalén, en, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón del planeta. ¿Sabe cuál es el error de, de la iglesia hoy día? Que queremos ser testigos en toda, en cada rincón, menos en Jerusalén. ¿Sabes por qué? Te digo esto. ¿Qué se hacía en Jerusalén? En Jerusalén se subía a adorar. En Jerusalén se subía a entregarle ofrendas. En Jerusalén se iba a, a sacrificar los animalitos. Y yo te puedo garantizar que, ese, que, que esas personas, esas personas no iban a la expectativa de qué es lo que Dios me va a dar. Iban a entregarle a Dios. Iban a adorar a Dios. Iban a rendirle culto a su Dios. Iban a ofrecerle a Dios. ¿Pero qué pasa hoy día con el pueblo de Dios? Estamos más expectantes de lo que Dios me puede dar que lo que yo le puedo ofrecer. Y mire si es así la cosa. Que muchos decimos servirle a Dios. Y lo que a veces hacemos es servirnos de Dios. Ay, sí, yo soy un siervo de Dios. Muchas veces tomo a Dios de mi siervo. Dios tenga misericordia, pueblo de Dios. ¿Sabes en qué día estaban? Dice cuando estaban ahí que vino todo ese derramamiento de su poder por medio de su Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Sabe qué era el día de Pentecostés? Era una de las fiestas. Pentecostés era una de las fiestas solemnes que se celebraba en Israel. Y era días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Para la Pascua se ofrecía las primeras gavillas del trigo y se llevaban como una ofrenda. Pero para el día de Pentecostés, el pueblo de Dios llevaba todas las primicias del trigo. Los primeros frutos del trigo eran ofrecidos. ¿Quieres que el Espíritu Santo y el poder de Dios se mueva en tu vida? ¿Quieres que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida, hermano amado, pueblo amado de Dios? Tienes que pensar en qué es lo que me puedes ofrecer. Y yo no estoy hablando de dinero necesariamente. Aunque ya nos quedó claro. Yo creo que ya estudiamos a estas alturas ya. Si seguimos en la misma es porque nos hacemos los locos. Pero usted no puede alegar que no se le ha enseñado. 
Y a quien quiera seguir en su mismo rollo Ya eso Ya Usted va por su cuenta y riesgo Pero después no nos venga a señalar A nosotros que nosotros lo tenemos atado A usted porque no le enseñamos Pero hermano amado yo no estoy Hablando necesariamente de Verdes yo estoy hablando de mi corazón rendido a Él. Y ahí estaba el pueblo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Y entonces cuando lleguemos a ese nivel en nuestro corazón hermano. No. Hechos 1.12 Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llama Del Olivar, el cual está cerca De Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados Subieron al aposento alto Donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo Dice Alfeo, no Alfeo Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, todos estos, mire, escúchelo otra vez, perseveraban unánimes, murmurando, haciendo chistes, saliendo a comer juntos. Teniendo momentos de entretención juntos. Haciendo actividades y todo. Pasándola bien. Conviviendo juntos. Y no es que eso sea malo. Lo malo es. Un día les voy a predicar de esto. Lo malo es convertir el medio en el fin. estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos en la versión de la Biblia de las Américas eh, eh, en, ese, en ese pedacito sabe cómo dice verso 14 todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y María la madre de Jesús y con el hermano de él. Y con los hermanos de él. Había una expectativa hermano. Había un interés, había un deseo. Había algo que, que decía, oh que, que, que esto venga. Oh cuándo va a llegar esa promesa. Cuándo se va a hacer realidad. Pero hermano aquí a veces uno. Y nosotros lo creemos porque el Señor lo ha hablado. Por diferentes formas. De diferentes maneras hermano. Lo ha dicho. Y la promesa ha sido dada. Y nosotros hermano. Lo creemos. Cuando yo no sé. Ni me interesan. Los tiempos no me interesan. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su momento. Y su forma. Y de que él lo, si Él lo prometió. Lo va a hacer. Pero cuántas veces. Ah, ya van con la misma cantaleta. Siempre la misma cosa. Que ya viene algo. Y que ya viene. 
toda la vida más bien para atrás dinero que van <risa> hermano le digo algo por eso es que no viene <risa> por eso es que no llega cuando hermanos estemos a la expectativa a la espera ansiosos otra cosa va a suceder algo diferente Dios va a hacer y de repente Dios nos puede sorprender con su gloria, una gloria derramada de lo alto y ver entre nosotros de verdad cosas asombrosas, maravillosas y que todos puedan decir ¿qué? ¿what? anhelémoslo deseamos Creemos las condiciones para que esas nubes sean atraídas sobre este pueblo maranata, hermano amado. Y que el, el poder de Dios sea manifiesto, que el poder de Dios sea tan real, tangible en este lugar. Padre te damos gracias, te damos gracias Dios amado porque yo sé, yo sé. Que tú has prometido Y lo que tú prometes Señor Tú lo cumples No hay nada Que quede En el aire No hay nada que quede Sin Convertirse en una realidad Tú eres Un Dios Poderoso Tú eres un Dios perfecto lo que has prometido Señor yo sé que lo harás pero danos un corazón anhelante un corazón expectante un corazón deseoso de ver el cumplimiento y la realización de tus promesas para este lugar que verdaderamente nuestro corazón esté causando Oh, que tú voltees tu mirada hacia nosotros. Que tú voltees tus ojos hacia nosotros, Dios. Danos un corazón, Señor. Un corazón que cause en ti el placer, el deleite. Que puedas voltear a vernos y que te acuerdes de nosotros y de esas promesas que tú has entregado para este lugar. Gracias.